0: Ora então, seja bem-vindo outra vez. António Costa apanhou todos de surpresa e já levou-se um novo governo ao Presidente. Foi, digamos assim, um governo rapidinho, pelo que nos obrigou a convocar uma Comissão Política Especial para olhar para isto tudo. Aqui temos o Vitor Matos, editor de Política do Expresso. Bom Olá, dia, Peter. O Filipe Santos Costa, fundador e residente desta comissão e especialista em decifrar o costismo.
1: Foi para isso que fomos treinados, bom dia.
0: <risos> e eu sou o David Diniz. Prontos para as novidades?
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com.
0: Será um governo mais gordo, 19 ministérios, o maior de sempre. Um governo feito em casa, só há dois novos ministros, três promovidos, três dispensados e, sim, 14 repetentes. Será um governo com duas divisões, quatro ministros de Estado no primeiro escalão e 15 no segundo. Um governo mais feminino, com oito mulheres para 11 homens, e um bocadinho mais jovem, a média de idades deste de 54,8 para 52,5 anos. Este será um governo socialista, com certeza. Quase todos são militantes do PS, seis dos quais vindos do órgão de topo do partido. Filipe, esta foi a análise quantitativa. Queres fazer uma análise qualitativa desta remodelação?
1: Hum, numa legislatura com muitas incertezas, a primeira coisa que se sobressai é que António Costa claramente quer jogar pelo seguro arriscou pouco e apostou em quem já conhece. Há dois independentes que são a exceção a esta regra, que são as duas únicas caras novas do Conselho de Ministros, já lá iremos, um eu não, eu não valorizo excepcionalmente uh, a uh, o, Não, não, o facto de haver poucas caras novas. Uh, uhum. Os jornalistas suscitam-se uhum. muito com a novidade, faz parte do ADN, mas uh, a novidade por si vale o que vale. Uh, o ministro novo, desconhecido, é um potencial enorme da Jeneira. É como temos <risos> visto. <risos> e, como, como, aliás, a história uh, demonstra abundantemente. Uh, <risos> e, e António Costa faz aquilo que me parece ser claramente um governo de combate, uh, porque, como dizia, é uma legislatura que tem muito muitas incertezas que tem muitos momentos de há ali alguns cabos das tormentas que terão de ser cruzados e é um é um governo para já como julgo que tu escrevias a pensar na primeira metade do, do na primeira metade da, da legislatura que inclui a tal, o tal semestre da presidência portuguesa da União Europeia, o que dá o pretexto para este núcleo duro de, de super-ministros, uh, uh, onde estão quatro ministros de Estado, e eu aí uh, sub, uh, uh, eu valorizo particularmente a presença de Pedro Siza uh, A
0: presença... Uh, destacada. Exatamente, uh, uh,
1: uh, 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 como Ministro de Estado, como Ministro da Economia que já era e como Ministro da Transição Digital, o que quer que isso seja, mas o ponto aqui é uma pessoa de absoluta confiança de António Costa, é ele que vai presidir aos Conselhos de Ministros quando António Costa não estiver cá e muitas vezes António Costa não estará cá. Uh, ele é, é o Ministro da Economia e toda a gente percebe que há aqui uma mudança de foco das finanças para a economia. Aliás, houve um almoço na pré-campanha eleitoral com empresários em que António Costa, questionado sobre Mário Centeno, fez questão de equalizar os seus dois pontas de lança, ele chamou-lhes assim, e apontou como pontas de lança do governo anterior Mário Centeno e Pedro Siza Vieira. Pedro Siza Vieira é um excelente negociador uhum. uh, e esta, esta legislatura vai implicar negociação. Qualquer que ela seja, vai implicar negociação. Mas
0: a falar de negociador estás, uh, ao nível empresarial ou ao nível não, não, político não, não. mesmo?
1: Bastidores do, bastidores do governo, <coughs> uh, negociação entre, 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 entre ministros, hum. coordenação entre ministros, Sim, se for preciso, negociação em São Bento, atenção. Uh, ele é ministro adjunto, ele não tem tutela sobre os assuntos parlamentares, mas é ministro adjunto e é o número dois da hierarquia do Estado. E uh, pouco lhe custa descer da Rua do Horta seca a São Bento. Onde não há um ministro como tem, como tem sido notado, continua a haver um secretário de Estado, Duarte uhum. Cordeiro. Um, eu percebo que talvez a não promoção do Duarte Cordeiro possa ser lida como um sinal político de desvalorização do primado do Parlamento nesta próxima legislatura, uhum. mas... Uh, Houve, ao, ao mesmo tempo, a promoção de dois ministros políticos que podem ter muito peso a, a ministros de Estado, que, que são Pedro Siza Vieira preciso, e a Mariana Vieira da
2: Silva. Tem um handicap, porque ele não é um não é Tu também escrevias isso, David. Ele não é propriamente o melhor negociador para a geringonça. Então é bom calha mesmo do, bem, porque a geringonça é para já para morreu. Não, mas ele precisa da geringonça. Sim, a geringonça não, não governa. Não, não precisa, precisa da geringonça. de negociar precisa, PCP não, e o Bloco Não precisa de da
1: geringonça. Precisa de sete votos, sete deputados. Sim, não quero que eles venham. Não, quer que eles venham. Ele não, tem, que... não há nada que diga que tem que ser Eu... geringonça a aprovar os documentos fundamentais deste Governo. E acho que este é outro sinal desta, desta Sim, não da composição deste Conselho de Ministros.
2: O a, a aprovar os documentos fundamentais do Governo. Why not? porque, enfim... Se Rui de lá continuar, why not? Também é preciso que ele continue, as variáveis aí são muitas. Mas Pedro Não, César mas Vier, tem, que... tem,
1: bastante, tem bastante, é, é bastante multifacetado desse ponto de vista e acho que é, uma, que, é uma, mas, que é uma escolha bastante, bastante mesmo muito interessante.
2: Mas desse ponto de vista, eu acho que é um bom governo uh, para o coração de Marcelo Rebelo de Sousa, que é um governo focado... Esta prioridade da economia é, é, é importante e, e, como tu disseste, o, o Pré-Ministro deu sinais disso e esta promoção também revela isso, ao mesmo tempo este número 2 também tem a ver com o facto de, de, do anterior número 2, o ministro dos negócios estrangeiros, estar ocupado com a presidência da, 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 da União Europeia, portanto também não podia assumir o lugar de número 2 do governo, é daquelas coincidências que dá jeito, porque acho que António Costa preferia ter o homem da sua confiança no número 2. No entanto, este governo tem aqui algumas particularidades que nós podemos disminuir. Uh, Primeiro, isto é um governo para dois anos. Uh, vamos esperar aqui uma grande remodelação a seguir à presidência.
1: António Costa já provou que não gosta de grandes remodelações. A, a, a prova eloquente disso é que acabou de mudar de governo mantendo o mesmo. Sim, mas vamos lá, daqui a dois anos, <risos> no um fim, da, com um fim da presidência portuguesa vai
2: ser os ministros que queriam sair. O ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro das Finanças, a ministra da Justiça... Esse não chegará ao final da presidência ministro... portuguesa,
1: aposta o ministro das Finanças.
2: Não chegará... É possível fim, regular, pode é... chegar ao fim do, 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 Eurogrupo, do, do Eurogrupo ou ao fim, das da, 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 que é duas possibilidades. Depois,
1: e há também o um Ministro da, da Ciência que também pediu para também sair, pediu para sair, sair. também Pronto. estará à praça. Justiças, pelo menos esses, e da Justiça.
2: São quatro, pelo menos, mas como o Governo é tão grande, em termos percentuais é pouco. <risos> Agora, há aqui uma coisa que me intriga, que é o spin-off do spin-off, quer dizer, Há aqui ministérios a mais e eu não percebo que o Ministério de, das Infraestruturas teve um spin-off para se criar o Ministério Nelson Sousa, que é o Ministério do Planeamento. E agora o Ministério do Planeamento de Nelson Sousa tem um spin-off para se criar o Ministério da Coesão. Eu ia... Estes eu micro ia... servem para quê?
0: Não, e há uma mexida é permanente que é que das
2: orgânicas, não é? António Costa, sempre que faz uma remodelação,
0: seja ela uh, mais pequena ou maior, a maior foi a de, 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 da reta final da legislatura passada, tem sempre uma série de transformações dentro de, de pastas que mudam de ministérios, de transformações Orgânicas, mudanças de nomes de ministérios. E por outro lado, há sempre uma lógica de
1: que ele compensa os mini-ministérios com os super-ministérios. É porque, na verdade, ele criou duas, categorias, duas ou três categorias de ministérios. Portanto, há os super-ministérios, que são os ministros de Estado, e os que, gabinetes que, ministeriais. Aquilo, aquilo que Pina Moura, no seu tempo, chamou um ministério aditivado. Há os ministérios normais, que são aqueles que existiam, e depois agora há os mini-ministérios. O, o planeamento é um mini-ministério que já só tem os fundos que de coesão. Fundos? Não, mas a coesão ah, não é
2: para ah, coesão, não não sei, quer dizer, se é o Ministério da Coesão como não, especialista é coesão em fundos, não
1: sim, é... mas ela é especialista em fundos. Pois, é uma boa questão. E, 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 a agricultura e... também encolheu, também virou um mini-ministério. Passou portanto, a um...
2: florestas para... Pronto, essa é uma questão. Depois outra interessante é o... Não, o... E a agric... Desculpa, o... e o mar perto dos portos, não é? Para as infraestruturas Eu não, não vinha vi uma confirmação assim, disso. Li
1: que li... Pedro Nuno Santos queria ter os portos. Depois disso não li mais nada. É. Pronto. Temos que ver.
2: Vamos ver o que é que vão fazer estes pequenos ministérios e que relevância vão ter estes ministros secretários de Estado. Hum, é interessante verificar aqui que uma coisa que era previsível, que era Alexandre Leitão e Ana Menos Godinho, que são estrelinhas deste governo, uhum. e que já tinha sido sinalizado no último Congresso do PS o facto de elas passarem para, para o secretariado, já se previa que eles iam ter uma promoção mais tarde ou mais cedo, que iam ser figuras relevantes. O que é que aqui é interessante? É Alexandre Leitão ficar com com a administração pública fora das finanças, o que, podemos pensar ao contrário, mas é um grande alívio para Tiago Brando Rodrigues. Porquê? Porque se isto funcionar como deve ser, ele vai deixar de ter que lidar com... Fica só com as coisas boas, não é? Não deixa de lidar com os sindicatos. Quem quer negociar carreiras? Vai só negociar tem. ao lado? Portanto, negocia com é. Portanto, o Ministro da
1: Educação para, passará a ter apenas garantir que o ano escolar abre ah, e que em outubro feche. não há quantas? 50 mil salas ainda sem professor? Foi isso que eu li? É só isso. Pronto, É só isso. <risos>
0: não, Mas, isso é, mas essa é uma, é uma mudança que pode ter muita coisa escondida, não é? porque quando se coloca fora do Ministério das Finanças, a administração pública, está-se a tirar dentro do Ministério das Finanças aquilo que é o essencial do seu trabalho de, uh, estrutural, não é? ou seja, que não seja só fazer contas. O Ministério das Finanças, evidentemente, tem que fazer as contas e apresentar um orçamento e gerir as contas, etc., e dizer que não há muitos ministros. Agora, do ponto de vista de uh, estrutura, do que é o Estado, até se quiserem do ponto de vista do que é a sua capacidade de encolher ou não a massa salarial uh, uh, do, que vem para a frente, não é? Do ponto de vista da de estruturação das carreiras de, uh, de, de cruzar umas com as outras de maneira a tornar os seus critérios de progressão mais compatíveis, coisa que estava mais ou menos implícita no programa eleitoral do PS se se desaparece das finanças e vai para um novo ministério significa que Mário Centeno, quer dizer na verdade já está com o pé fora, não é? Mas,
1: Por acaso eu acho, é que Mário Está com o pé fora é bastante evidente. Uh, em tese parece-me saudável que o Ministério das Finanças não seja o Ministério dos Funcionários Públicos. Deixe de ter essa, essa 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 função, deixe de ter esse departamento vamos lá dentro. Se funciona. Uh, vamos não ver se de 99. Mas isso, isso leva-nos a um Martins. outro ponto que eu acho bastante relevante, que é um, estranhamente este governo, olhando para a sua orgânica e para as pessoas que estão nos postos em questão tem o um potencial de ser um governo reformista, o que é contraditório com a perspectiva de podermos estar perante um governo de, uhum. a dois a, de um governo pensado para dois anos. É evidente que sim, mas se a política também vale de proclamações e é. de intenções, há aqui atos políticos que, que significam proclamações, uhum. que significam intenções. Um, o facto de termos este Ministério da, 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 da Administração Pública, da Modernização do Estado, o facto mas, de termos o tal Ministério... De falar de uma reforma tal, da, da Administração
2: Pública. Nunca ouvi falar nisso. Não, não mas, falou de outra coisa fala... na campanha, quando fala da revisão das carreiras, isso o que não é, uma que é reforma isso? Da administração pública. Ah, não, então
1: o que é que é uma reforma não da administração é. pública, senão rever é é as é? carreiras do, do, dos trabalhadores do Estado. Isso sim, é uma grande reforma da, da, da administração pública. E dizer que é preciso isso é uma reforma da administração pública. De,
0: não estar demasiado dependendo deixar, das carreiras especiais. Deixar
1: de olhar o tempo todo para as carreiras especiais, uh, uh, revalorizar uh, os postos de desfias intermédias e isso. topo, o que é isso se não uma reforma da administração pública? É outro olhar sobre, o, o, o governo pode não o fazer, mas se o fizer, é de facto uma reforma da administração pública. E repara, já uh, havia uma espécie, eu odeio esta palavra, mas havia uma espécie de desígnio de, para esta legislatura que tinha a ver com a descarbonização uhum. e com a e com a, 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 a resposta às alterações climáticas. Uh, isso continua a existir e isso implica trabalho coordenado entre vários ministérios e aí, uh, por exemplo, uh, 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 o lugar que o Ministério das Infraestruturas ocupa no governo parece um pouco contraditório com a prioridade que se quer dar a isso, quer dizer, quando diz que a ferrovia é uma prioridade, olha-se para Pedro Nuno Santos e é o quarto ministro a contar de baixo. Isso é um pouco estranho, uh, não sei se tem a ver com guerras políticas internas do PS, mas uh, em todo o caso, há, há, há esse sinal político, a questão da descarbonização e do combate às alterações climáticas, que que cruza o ambiente a transição energética as infraestruturas a, a, a agricultura que irá agora envolver também uh, o interior enfim toda uma série de, 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 de ministérios uh, que podem trabalhar para esse para esse objetivo e a economia uh, e há também a, a questão do, do interior e da, da, da coesão territorial o facto de um, haver uh, de, de estar como número dois do governo o ministro que que já teve bastantes competências nessa área, mais uma vez, que a é Pedro Cisa Vieira que tinha a pasta do, 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 do interior e da coesão territorial, uh, também significa uma atenção, uma atenção maior, parece-me, a esta questão. Repare, pode dar-se o caso de nada disto de se concretizar. Aliás, mas, mas em caso, enquanto em sinal particular, político,
0: nada aconteceu nos quatro anos passados. Não mas não é é assim?
1: Aliás, eu dei-me conta que na campanha eleitoral, que apesar de tudo é um momento importante da nossa vida política coletiva, António Costa, durante o período de campanha, não foi a um distrito do interior, que foi a Viseu. O resto do interior não foi despachado a, na pré-campanha. Pré mas pré-campanha uh, é? é, a... essa e, e há a possibilidade de ser, de facto, um governo reformista na questão da administração pública. Há ali um potencial de reforma se for levado a cabo e se Alexandra Leitão tiver, tiver unhas para, para essa é guitarra. Alexandra Leitão
2: é uma tough negotiator, quer dizer, é uma negociadora dura que não.
1: Que,
0: aliás, com a FENPROF, não é fácil. Um dos, e, uh, e, uh, uma das estruturas máximas da CGTP, não é? Mais poderosas da CGTP, levou a sua luta até ao fim. E, e deixo-vos deixo fazer uma, uma pergunta final. O, do ponto de vista dos partidos que, uh, que suportaram o, o anterior governo, uh, vocês veem alguma razão para ver aqui uh, alguns algum otimismo de, do ponto de vista do futuro. Tu falavas, Filipe, no, nenhum, no reformismo. Como, que... como,
1: como, como, como o Vitor chamava a atenção há pouco, uh, nenhum. Uh... Uh, todos os ministros que foram promovidos a, este, a esta primeira liga, a esta liga dos campeões do, do, do Conselho de Ministros, são uh, moderados, centristas, sem... Augusto Santos Silva, aliás, uh, o Silva, Silva, que, que virou que 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 da... a... o grande malhador da esquerda. Uh, 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 Pedro Vieira, não Vieira, é, não é, viveu bem com a Jaringonça, mas claramente não é essa a sua praia, Mariana Vieira da Silva, de, de, absolutamente alinhada com António Costa, na, nessa costela mais moderada de António Costa, Mário Centeno, enfim é, é a esquerda que a direita gosta e portanto aí não há aí não, não há mesmo boas notícias para não há mesmo boas notícias para 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 a, a esquerda eu achei curioso ontem só algumas notas em relação a isso a reação da UGT apesar de tudo, vamos incluir na esquerda, uh, a reação da OGT à nomeação da nova Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Uh, 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 que é uma peça estranha, Carlos é, Silva. De não Carlos
0: não, não era uma pessoa que víssemos uh, à frente do Ministério da Segurança Social, que tinha dois secretários de Estado fortes e, e tecnicamente preparados, etc. Mas, tinha um secretário de Estado uh, forte,
1: sim, é verdade. Sim. Uh, e que podia, podia suceder ao ministro Vieira, sim, a Miguel Cabrita, uh, por acaso uh, comentava-se que a Ana Mendes Godinho podia ser a escolha certa para esta pasta, porque a carreira dela na inspeção de trabalho, portanto esse é o setor de origem dela, embora ela tenha feito o trabalho político uh, ligado sempre ao turismo, mas uh, ontem era uma coisa extraordinária ouvir na rádio Carlos Silva a desfazer sem elogios a Ana Mendes Godinho, Uh, a, a falar da forma como ela poderia transpor o sucesso que conseguiu turismo. do turismo para é é o trabalho coisa, não é a mesma bah, coisa, é, dizer, é uma coisa e, e ele disse e usou a expressão voto de confiança voto de confiança à nova ministra ter em, hoje, termos, a em termos. hoje fazer manifestações a
2: apoiar a ministra, a apoiar vai ser a ministra uma do trabalho, eu acho que nunca tinha visto um
1: entusiasmo tão grande de uma central sindical como uma ministra uh, aqui mais uma vez mais importante, o, o, o essencial para o trabalho e para a segurança social é que a, a economia corra bem, claro, aí verdade, mais aí uma vez há um potencial de articulação muito sinal. grande porque Ana Mendes Godinho é, era até agora secretária de Estado de Pedro Siza e uhum. eles aliás são Sim. muito próximos e trabalharão bastante coordenados para uh, afirmar, os há dois. Aqui outro
2: sinal conjugado com isto que dá para perceber uma coisa que é o otimismo do governo nas perspectivas do, 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 dos, próximo, dos próximos anos que é Uh, o, o esboço de orçamento que foi entregue uh, aumenta uh, uh, as previsões de crescimento e, e baixa relativamente o déficit, portanto… Baixa o,
0: o, neste caso só, ou seja, dá-lhe dá mais margem, estava, previa um excedente orçamental e neste momento para o ano que vem prevê déficit zero, portanto, sim, portanto dá um o, bocadinho mais de margem para… Do, temos um, para
2: um para governo a... otimista também do ponto ah. de vista económico. Posso só falar do que não mudou e certo, que me parece muito
1: significativo? Uh, acho extraordinário que António Costa comece uma nova legislatura tendo na educação alguém tão desgastado como Tiago Brandão Rodrigues, que já disse, si, é, um, é um mistério como é que se aguentou durante estes quatro anos. Eu sei como é que ele se aguentou, não era o ministro, era Alexandre Leitão não sei como é que ele fará agora que não tem Alexandre Leitão no, no, no ministério. Não achei previsível que a ministra da Saúde pudesse sair já, porque, enfim, é um, é um lugar tão exposto que qualquer ministro que lá chega ao fim do mês está sob fogo, cruzado e não há. Há muito pouco a fazer, mas, portanto, mas também entra com desgaste Acho extraordinário que Graça Fonseca se mantenha como Ministra da Cultura. dir me ela está no, no governo há tanto tempo como Marta Temido, é certo, mas ela não tem um ministério com os problemas que tem a saúde e ela conseguiu desbaratar em pouquíssimo tempo o pouco estado de graça que tinha Uh, é evidente que Graça Fonseca percebe pouco da cultura, não gosta de ser ministro, da, adora ser ministra da cultura mas de cultura não percebe nada não sabe gerir aquela casa, aliás o que ela fez não a é parte, é um exemplo de, 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 de entrada com os pés uhum. e, mas enfim, António Costa uh, não, não resolve problemas onde acha que não os tem e desde que não se fala da cultura para ele deve ser muito bom e, e um sintoma do Estado como o, da maneira como o PS trata a cultura, sem qualquer respeito é esta espécie de prémio PEPRA rápido, que acontece com o novo secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros, André Caldas, também podia ser o prémio que se lixa a ópera, o André Caldas no início desta história, que é muito rápida, era autarca de freguesia em Alvalade, depois passou a chefe de gabinete de Mário Centeno. Depois, a Graça Fonseca arranjou um sarilho, ainda hoje mal explicado, na Oparte, que é o organismo de tutela São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, e parece que o André Caldas gosta de ópera, e então foi para presidente da Oparte. Isto foi há uns meses, mas entretanto arranjaram um, um trabalho a sério para ele fazer, que é ser secretário de Estado da PCM, como eles não levam a sério a Oparte, foram outra vez buscar o mesmo André Caldas, para agora ir para a Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e que se lixa a ópera. É isto.
0: E dito isto... Para a semana a mais, provavelmente também com a ilustração do Tiago Pereira Santos e a inestimável edição multimédia da Joana Beleza. E atenção, na terça-feira já seremos centenários. Tragam as velas. Até lá.